0: 요시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 말씀하셨습니다 내가 있는 곳에서 눈을 들어 동서남북을 바라보아라 내가 보는 이온 땅을 내가 너와 내 자손에게 영원히 주겠다 그리고 내가 내 자손을 땅의 먼지와 같게 되게 하겠다 먼지를 셀수 있는 사람이 있다면 내 자손도 셀수 있을 것이다 함께 읽겠습니다. 그리하여 아브라함은 자기 장막을 옮겨 헤브론에 있는 나무래의 큰 나무숲에 살았으며 거기서 여호와께 재단을 쌓았습니다. 아멘 아, 하나님을 믿고 또 예수님을 따라가면 우리의 삶에 탄탄대로가 열릴 것이라는 생각을 하곤 하지만 성경의 기록을 보아도 우리의 믿음의 실제를 보아도 하나님께서 이끄시는 길이 그리 평탄하지만은 않다는 것을 우리는 성경을 통해서도 경험을 통해서도 배우게 됩니다. 우리는 하나님을 따라갔음에도 불구하고 갈등이 일어날 때 예수님을 믿고 여행을 떠났음에도 불구하고 고난을 만날 때 당황합니다. 왜 이런 일이 생길까? 오늘 우리는 아브라함의 삶을 통해서 이 고난과 상실과 갈등 가운데 방황하고 어려워하는 한 영혼의 삶을 조명해보고자 합니다. 사실 아브라함이 창세기 12장에 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루어 창대케하리니 너는 복이 될지니라. 말했을 때까지는 가슴이 벅차올랐어요. 저를 따라 주시겠어요? 하나님께서 사람을 부르실 때 원래 처음은 다 감동적이다. 근데 아브라함이 하나님의 말씀을 따라서 이제 자기 고향과 아버지의 집을 떠나서 가잖아요. 그래서 새로 터전을 잡았는데 거기서 만난 게 뭐냐면 기근이에요. 갑자기 사업이 안 되는 거예요. 제가 잊을 수 없는 이 선배 목사님의 그 창세기 강해설교 제목이요. 아예 창세기 책 제목입니다. 이 목사님께서도 그것이 굉장히 가슴이 아프셨나 봐요. 약속의 땅에도 기근은 오는가? 약속의 땅이라고 갔는데 거기서 기근을 만나는 거예요. 하나님의 뜻이라고 갔는데 기근을 만나는 것이죠. 아마 이 중에는 취업했을 때 처음에 하나님께서 이 취업난 중에 나를 취직시켜주셨다는 것에 대해서 기쁨으로 드디어 내가 출근하는구나 그런 마음으로 정장 사서 출근했던 수많은 청년들이 계시리라 믿습니다. 일터에 가서 직속상관이 사우랑과 같은 미친 사람이라는 것을 알기 전까지 오죽했으면 유진 피터슨이 비전의 사람, 하나님의 왕업을 얻은 다윗도 자기 인생에서 만난 첫 번째 직장 상사가 귀신들린 사람이었다. 이렇게 얘기하지 않겠어요? 저를 따라해 주시겠습니까? 어디 가나 귀신들린 사람들이 있다. 정말 제정신이 아닌 것 같은 사람들. 이 롤러코스터의 업다운 가운데 자기 자신을 주체하지 못해서 멘탈이 나가버린 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 사람도 어렵고요. 일도 어려운 것이죠. 기근을 만나서 자기가 청운의 꿈을 펼쳐서 기대했던 사업들이 자기에게 수익을 주지 못할 때, 기대에 미치지 못할 때 사람은 상심하게 되죠 그래도 아브라함은 쉽게 서운해하거나 상심하지 않습니다 부자는 망해도 3년을 간다 하지 않습니까? 아브라함이 그냥 부자는 아니었던 것 같아요 한번 실수에 무릎 꿇을 그 정도 연약한 사람은 아니었던 것 같아요 세급으로 갔다가 다시 이리로 갔다가 저리로 갔다가 여러 국민 끝에 경제적인 안정을 이룹니다 자기 인생의큰 산을 하나 넘었다고 아브라함이 생각할 때쯤 이 아브라함과 사랑하는 조카로 사이에 갈등이 생깁니다 사업이 확장이 되니까 이 작은 땅에 아브라함의 이 양떼들과 이 사업장이 이 롯의 양떼와 사업장과 함께 있을 수가 없는 거예요 그래서 우리가 이대로 계속 가다가는 사랑하는 사이에 서로 마음이 상하겠다 둘이서 길을 갈라서 헤어지게 되죠 성경을 읽어보신 분들이라면 잘 아시겠지만 아브라함은 롯에게 양보를 합니다 사랑하는 조카이기 때문에 네가 우하면 나는 좌하고 네가 좌하면 나는 우하겠다 그러면 롯이 그렇게 말해야 되는 거 아니겠습니까? 아, 삼촌 그게 무슨 얘기입니까? 삼촌이 우하시면 제가 좌하고 삼촌이, 좌하시면, 삼촌이 우하시면 제가 좌를 해야죠 그러나 롯은 그런 사람이 아니었습니다 아브라함이 얼마나 서운했겠습니까? 자기가 볼때 좋은 땅으로 탁 떠나버려요. 이렇게 쿨하게 떠나는 걸 보면서 격세지감도 느꼈을 것이고 또 상실감도 많이 느꼈을 것입니다. 사실 아브라함은 롯을 자기 자식처럼 생각했습니다. 자식이 없었기 때문에. 마치 자신의 친아들인 것처럼 롯을 보살피고 아껴주었지만 환경에 의해서 그리고 시간에 의해서 둘이 갈라질 수밖에 없는 상황이 발생하자 아브라함은 퍽 낙심했던 것 같습니다. 그때 하나님께서 아브라함을 일으키시는 장면이 오늘 우리가 함께 읽은 창세기 13장의 말씀입니다. 오늘 말씀을 통해 사람과 일에 치여서 탈진하고 낙심한 사람을 하나님께서 어떻게 약속으로 일으키시는가 네 가지 메시지를 나누고자 합니다. 첫 번째, 14절 상반절의 말씀을 같이 한번 읽어보았으면 좋겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 말씀하셨습니다 여기까지 읽겠습니다 여기서 로시 아브라함을 떠난 후에 하나님께서 다시 아브라함에게 말씀하기 시작하셨다 상당히 중요한 구절입니다 우리가 잘 아는 대로 아까 이야기한 것처럼 아브라함을 하나님께서 처음 부르실 때 창세기 12장에 너는 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 멋있게 선언을 하시잖아요 그리고 나서 아브라함이 기근을 만나기도 하고요. 애굽에 가서 자기 아내를 누이라고 속여야 되는 아내가 너무 미인이었어요. 70세가 넘었는데도 사람들이 저 여자와 결혼을 하고 싶다고 라 느낄 만큼 미인이었던 이 사라와 위기를 겪기도 하고 이제 롯과도 헤어지고 수많은 일들이 있는데 그때까지 하나님이 별 말씀이 없으십니다. 75세에 여행을 떠났던 아브라함이 짧게는 3년 길게는 신학자들이 한 5년 정도 지났을 것으로 왜 하나님께서는 그 위기의 순간, 그 어려운 순간 아브라함이 외롭고 그의 사업이 휘청이는 동안 말씀하지 않으셨는가? 왜 하나님은 침묵하셨을까? 그것은 하나님께 아브라함이 온전히 순종하지 않았기 때문입니다. 다시 한번 창세기 12장 1절을 보면 너의 고향, 너의 친척, 너의 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여주는 땅으로 가거라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 아, 내게 복을 주어 내 이름을 크게 할 것이니 내가 복의 근원이 될 것이다. 이렇게 써있죠. 세 가지를 떠나라고 말씀하셨어요. 첫 번째 고향을 떠나라. 두 번째 아버지의 집을 떠나라. 세 번째는 친척의 집을 떠나라고 말씀하셨어요. 친척을 떠나라. 그런데 아브라함이 친척을 데리고 갑니다. 서두에 이야기한 것처럼 아브라함에게 자식이 없었기 때문에 그는 로세계 정서적으로 상당히 많이 의지를 했던 것 같아요 그리고 보험도 없던 시대고 예금도 없던 시대잖아요 그러니까 자식이 있어야만 자신의 노후를 장담할 수 있었기 때문에 롯을 자신의 인생의 노후처럼 생각하는 경향도 있었던 것 같습니다 하나님께서는 분명히 7 5세 아브라함에게 자녀를 주시겠다고 약속하셨는데 아브라함은 그것을 온전히 믿을 수 없었습니다 믿음의 기둥이 흔들리면 순종의 테이블도 흔들릴 수밖에 없는 것입니다 믿음의 한 축이 휘청이면 순종의 판도 흔들릴 수밖에 없는 것입니다. 그리고 순종이 흔들릴 때 하나님께서는 아브라함에게 침묵하십니다. 왜 하나님은 순종하지 않는 사람에게 침묵하실까? 로렌커닝햄은 이렇게 이야기합니다. 와이엄의 설립자죠. 예수전도단의 설립자 로렌커닝햄은 우리가 순종하며 하나님을 따라갈 때 기쁨으로 하나님을 쫓을 때는 하나님께서 많은 말씀을 해주실 수 있다. 그러나 하나님께서는 인격적이셔서 듣고 싶은 자에게 더 많이 말씀하시고 듣기 싫은 자에게는 말씀을 아끼신다는 것을 기억해야 한다. 그래서 우리가 순종하지 않을 때 우리가 하나님을 의심하고 하나님에 대한 불편한 마음이 있을 때 우리의 그 불순종이 하나님의 침묵을 부른다. 우리가 하나님을 환영하지 않기 때문에 하나님을 영접하지 않기 때문에 하나님의 말씀에 대한 신뢰가 흔들리기 때문에 하나님께서는 잠시 말씀을 아끼는 것입니다. 그러나 하나님의 침묵이 아브라함을 향한 거절이었는가? 우리는 하나님이 침묵하면 서운해요. 이 자리에도 아마 화요 성령 집회에 나왔지만 토라진 마음으로 나온 사람들이 많다는 것을 저는 경험으로 알고 있습니다. 하나님 나의 기도를 듣고는 계십니까? 별로 많이 기도하지 않았어요. 그러나 하나님 나의 기도를 듣고는 계십니까? 하나님 나의 마음을 알고 계십니까? 지금 내 상황을 보십니까? 왜 내게 말씀하지 않으십니까? 오늘 하나님께서 힌트를 하나 주십니다. 내가 너에게 먼저 이야기했던 것에 네가 온전히 순종하지 않는구나. 그래서 자의가 아니었지만 상황에 의해 환경에 의해 그의 순종이 완성되었을 때 롯이 떠났을 때 하나님께서는 다시 아브라함에게 말씀하시기 시작하셨던 것입니다 여기서 우리는 중요한 사실을 배우게 됩니다 저를 따라해 주시겠어요? 하나님의 음성을 듣기 위해서는 롯을 떠나보내야 한다 여러분 내 인생의 롯이 누구입니까? 이전에 우리가 생각해 보아야 하는 영적인 주제입니다 내 인생의 롯은 누구인가? 지난 날 세상에 대한 영광, 지난 날 세상이 내게 확정적으로 이야기해주고 약속해주던 물질에 대한 환상들, 사람에 대한 집착, 하나님보다 더 사랑했던 세상의 물질과 세상의 자리, 하나님보다 더 의지했던 사람들, 하나님께서는 그 사람과 결별 선언을 하라고 말씀하십니다. 얼마나 많은 크리스천들이 지금 상실의 시대에 갇혀 있는지요. 아마 오늘 이곳에서 하나님의 음성을 듣지 못하는 사람들 중에 이렇게 기도하기 위해 온 분들이 분명히 계실 거예요 하나님 제발 그 남자가 돌아오게 해주십시오 하나님 제발 그 여자가 마음을 돌려서 내게 다시 돌아오게 해주십시오 그러나 그 사람을 만난 이후에 하나님의 음성이 끊긴 것 아니었습니까? 그러나 그 사람을 여러분이 의지했기 때문에 하나님에 대한 여러분의 신뢰가 흔들린 것 아니었습니까? 그는 내게 로신인가 아니면 나에게 믿음을 가져다 주는 요나단인가 주님이 스스로 점검해 보라고 말씀하시는 거예요. 많은 청년들이 목회자들을 찾아옵니다. 그리고 이렇게 묻습니다. 자기가 이렇게 좋아하게 되어서 이제 좀만나려고 하는 만날려고 하는 단계예요. 아직 이제 연애를 하는 건 아니고 성인 여러분들이 많이 계신데. 신세대 용어를 배워가자면, 썸이라고 부르는 단계가 있어요. 단계가 있어요. 우리가 주님께 나아가기 위해서 이렇게 회계를 먼저 해야 되듯이, 연애를 시작하기 전에 이제 썸을 꼭 밟아야, 이 부분에서 성공을 해야 안정적인 이 기류에 들어갈 수 있고요. 근데 썸의 관계를 온전히 하지 못하면 이제 막그 터뷸런스를 만나게 돼 있어요. 근데 그 상황 속에서, 아, 목회자들에게 컨펌 받기 위해서 물어보는 질문 중에 하나가 뭐냐면, 제 상황을 쭉 얘기한 다음에, 이런 상황인데 이 여자를 만나도 됩니까? 안 됩니까? 이 형제를 만나도 되겠습니까? 안 되겠습니까? 별로 대답해 줄 필요가 사실 없는 질문입니다. 이미 눈에 그렇게 써 있어요. 목사님 제발 된다고 말해주세요. 무슨 이게 얼마나 얼마 만에 찾아온 기회인지 아십니까? 목사님 그 남자 만나도 된다고 말씀해주세요. 그래서 제가 그때는 이렇게 마음이 약해서 차마 거절하지 못하고. 이 자리를 빌어서 중요한 기준을 하나 알려드리고자 합니다. 영적으로 남자와 여자에게 좋은 만남의 기준이 뭔지 아십니까? 사람이 사람을 만나잖아요. 그러면 사람은 사람을 만나서 그 사람으로 인해서 내 모습이 영향을 받게 돼 있습니다. 영향을 안 받으면 뭐하러 연애를 하겠어요? 만났는데 서로 자기 갈길 가다가 한 사람은 아프리카로 한 사람은 미국으로 가면 무슨... 소용이 있겠어요. 영향을 받으면서 자기 인생의 비전과 계획을 다시 점검하고, 그리고 성품에 있어서 커뮤니케이션에 있어서 맛집에 대해서도 막 여러 가지 영향을 주고받게 되잖아요. 근데 영향을 받고 나면 영향 이후에 변화가 일어납니다. 하영조 목사님께서 살아계실 때 심지어 구원을 만남이라고 표현하셨어요. 사람이 하나님을 만나는 사건 자체가 구원이다. 하나님을 만난 사람은 절망이 소망이 된다. 하나님을 만난 사람은 낙심 가운데 하나님의 거룩한 진심을 확인하게 된다. 하나님을 만난 사람은 온전한 치유를 경험하게 되고 이전과 같은 삶을 살 수가 없다는 거예요. 누군가를 만나서 우리도 변화를 겪습니다. 그리고 변화해가는 내 모습을 내 스스로 볼수 있겠죠. 만남 가운데 있을 때 스스로에게 이렇게 꼭 질문해 보시기 바랍니다. 그 사람과 나의 만남을 통해 변해가는 내 모습이 하나님을 떠나서 하나님까지 가지 않고 내가 볼때 아름다운가? 더 나아가서 그 다음에 하나님께서 보시기에 내 모습이 아름다운 모습으로 변해가고 있는가? 스스로에게 물어보시기 바랍니다. 그 사람은 당신을 아름답게 변화시키고 있는가? 그 사람은 당신을 아름답게 성장시키고 있는가? 여러분 그 사람 때문에 성장하십니까? 침체하십니까? 그런 청년들을 한한 달에 한 명씩 만나는 것 같아요. 와가지고 그 사람을 너무 사랑한다 그러는데 사랑하면 사랑할수록 피폐해지는 거예요. 사랑하면 사랑할수록 눈물이 많아지는 거예요. 어떤 영화의 명대사지만 정말 영적이지 않은 대사가 뭐냐면요. 나는 그 사람 때문에 너무 아파요. 그런데 더 아프고 싶어요. 이게 사랑인가 봐요. 아프니까 청춘이 아니고요. 아프면 병원 가셔야 됩니다. 아프게 만드는 사람, 여러분을 망가뜨리는 사람, 여러분을 애절하게 만드는 사람 좋은 사람 아닙니다. 여러분을 평안하게 하고, 여러분을 성숙하게 하고, 여러분을 기다리게 하고, 여러분을 온유하게 하고 서로 티격태격 할수 있죠. 한순간, 두순간. 잠깐, 잠깐 싸울 수 있죠. 이렇게 오늘 제가 너무 이렇게 얘기한다고 오늘 당장 싸운 사람 너무 회의적으로 생각하시면 안 돼요. 긴 흐름을 가지고 봤을 때, 한 달을 두고 두 달을 두고 한 계절을 두고 봤을 때 길게 보면 그 사람을 만나서 성장하고 있는가, 변화되고 있는가, 아름다워지고 있는가 굉장히 중요한 척도입니다 그러나 그 사람 때문에 당신이 하나님을 향한 영혼의 시선을 빼앗겼다면 그 사람을 만나서 여러분이 하나님의 음성을 듣지 못하게 되었다면 아브라함이 롯을 데려가서 그때부터 주님의 음성이 들리지 않게 되었던 것처럼 그 사람만 만나면 하나님의 음성 대신 세상의 기준, 세상의 가치관, 세상의 유혹들과 세상의 쾌락들이 여러분에게 손짓하고 여러분의 귀를 사로잡는다면 여러분 그 사람을 떠나야 되는 때가 있습니다. 이런 설교를 하면 제가 미연에 방지하려고 하는 것은 아니고요. 꼭 밑에서 단에서 기다리는 분들이 계세요. 근데 그 사람 누가 구원해 주나요? 저 아니면 구원해 줄 사람이 없어서 어떡하나요? 저를 따라 주시겠습니까? 우리는 메시아로부름받지 않았다. 우리는 메시아로부름받지 않았어요. 다시 한번 저를 따라 주시겠어요? 치유는 주님이 하신다. 나는 간호사다. 간호사가 수술하려고 덤비는 순간 혼란이 일어나게 돼 있어요. 요양병원에서 간병하시는 분이 뼈 맞추려고 한다고 생각해 보세요 재앙입니다 걷던 사람도 다시 못 걸을 수 있어요 특별히 자매들 내가 이 사람, 나 아니면 이 사람 누가 치유하겠습니까? 주님이 말씀하십니다 소경이 소경을 어떻게 인도하겠느냐 내가 영적으로 지금 바닥을 치고 있는데 내가 지금 주님의 음성을 듣지 못하는데 내가 지금 하나님과의 관계가 멀어져서 허우적거리고 그 사람에 대한 애절함에 사로잡혀서 포로가 되어 있는 상태에서 그 사람을 어떻게 구하겠습니까? 그래서 하나님께서 롯의 인생을 책임질 수도 치유할 수도 없는 아브라함에게 너는 롯을 떠나야 된다. 롯도 너를 떠나야 된다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 정말 다행인 게 뭔지 아세요? 저는 이 말씀이 지금까지 저의 설교를 듣다가 불편한 분들에게 한 줄기 빛과 같은 위로가 될 것이라고 믿는데요. 13장 이후에 14장에 다시 아브라함이 롯을 구할 수 있는 기회가 찾아옵니다 하나님의 음성을 듣고 다시 하나님을 향한 믿음과 시선과 하나님을 향한 약속의 확신을 붙들기 시작했을 때 하나님은 치유와 축복의 통로로 세례요안처럼 메시아가 오시는 길처럼 그를 사용하십니다 내가 아직 그를 감당할 때가 되지 않은 것은 아닌가 내가 아직 그 사람을 일으킬 수 있는 영적인 수위가 되지 않는 것이 아닌가 제가 어릴 때 했던 치명적인 실수가 뭔지 아세요? 수영을 못하는데 수련회 때 빠진 친구 구하겠다고 들어갔다가 선생님이 친구도 구하고 저도 구하느라 두 배로 힘이 드셨어요 막 던지면 안 됩니다 막 잡으면 안 됩니다 주님께서 내게 말씀하시는 음성을 듣고 그 음성에 순종해서 나가면서 영적인 손전과 영적인 시야와 영적인 믿음을 붙잡을 수 있는 상태를 내가 지킬 수 있으면서 사람들을 구하려고 해야 돼요 사도바울도 두려워했잖아요. 수많은 사람들을 내가 구원하고도 하나님께 오히려 버림받을까 두려워하노라. 여러분이 지금 혹시 그렇게 살고 계신 거 아닌가요? 여러분이 정직하게 롯에 대한 집착 때문에 롯을 붙잡느라 하나님은 놓아버린 인생이 되어버린 것 아니신가요? 그것이 하나님의 음성을 가린 이유가 된다고 주님 말씀하셨습니다. 그러나 롯이 떠난 뒤에 내가 상실의 광해를 헤매고 있을 때 그래서 어떤 분들은 오늘 상실 속에서 너무 가슴이 아파서 받아들일 수밖에 없는 이별 속에서 받아들일 수밖에 없는 결별 속에서 왜 내가 이런 갈등을 겪나 하는 갈등 속에서 이 자리를 찾으셨을 거예요 기뻐하고 즐거워하십시오 오늘 주께서 당신에게 다시 말씀을 시작하실 줄을 믿습니다 저는 오늘 여러분 가운데 롯에 대한 집착은 떠나고 하나님의 음성은 찾아오는 영적인 성회가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 롯을 떠나보낸 아브라함 다시 주님의 음성을 듣게 되었습니다. 저는 여러분이 오늘 기도할 때첫 번째 메시지, 다시 주님의 음성을 듣는 역사가 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째, 14절 후반부에서 16절까지의 말씀을, 17절까지의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 14절 후반부에서 17절까지 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 있는 곳에서 눈을 들어 동서남북을 바라보아라. 그리고 내가 내 자손을 땅의 먼지와 같이 되게 하겠다 먼지를 셀수 있는 사람이 있다면 내 자손도 셀수있을 16절까지 읽겠습니다 내가 있는 곳에서 눈을 들어서 동서남북을 바라보아라 내가 보는 이온 땅을 내가 너와 내 자손에게 영원히 주겠다 아브라함이 롯이 떠난 뒤에 마음이 굉장히 상심했던 것 같아요 그래서 땅바닥을 쳐다보고 있는 것이죠 저는 그런 걸좀 배우게 됐어요. 시에슬로이스도 순전한 기독교에서 이야기한 부분인데 사람의 영혼과 사람의 육체가 완전히 나누어져 있는 게 아니라 연결되어 있는 것 같아요. 사람이 마음이 지치면 고개가 떨어지고 허리가 굽게 되죠. 사람의 마음의 소망이 꺼지고 사람의 마음 가운데 지친 기색이 역력하면 잠을 충분히 자고도 누워서 쉬고만 싶은 때가 있죠. 아브라함의 영혼이 땅바닥을 향해서 침체 가운데 떨어지고 있었습니다. 주님의 말씀이 들려왔지만 아브라함은 여전히 땅바닥을 바라보고 있었습니다. 그러자 주님께서 이렇게 말씀하셨죠. 내가 있는 곳에서 눈을 들어서 동서남북을 바라보아라. 아브라함이 고개를 이렇게 숙이고 있다가 동서남북을 보게 되는 거예요. 성경에 나온 것은 아니지만 저는 좀 상상을 해보았어요. 제 상상 속에서는 아브라함이 아마 밤에 하나님의 음성을 들은 게 아닐까 그런 상상을 해보았어요. 여러 이 대지들과 뭐 여러 풍경들이 보였겠죠 그때 주님께서 이런 말씀을 하시는 거예요 네가 지금 보고 있는 이온 땅을 내가 너와 너의 자손에게 주겠다 이 말씀이 뭐냐면 아브라함이 창세기 12장에 하나님께서 두 가지 약속을 하셨어요 첫 번째, 자손을 주겠다 그리고 내가 내게 지시할 땅을 주겠다 그랬어요 근데 문제는 뭐냐 하나님께서 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라고 말씀하셔서 떠나야 되는 출발지는 명확했어요 하란 땅이죠. 자기가 원래 있던 고향은 자기가 살던 데니까 출발지는 명확하잖아요. 문제는 하나님이 일단 떠나라. 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 그래놓고 어디로 지시한 기록이 없습니다. 그리고 롯을 데려가면서 하나님께서 침묵하셨기 때문에 아브라함은 졸지에 방황하는 상태에 전락하고 말았어요. 히브리서 기자가 얼마나 답답했는지 이 모습을 이렇게 기록합니다. 히브리서 11장 8절 말씀 같이 한번 읽어보았으면 좋겠습니다. 히브리서 11장 8절의 말씀입니다. 네, 함께 읽겠습니다. 시작 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종해 장차 유업으로 받을 곳으로 나아갔습니다. 그런데 그는 어디로 가는지 알지 못하고 나아갔습니다. 아브라함이 부르심을 받았어요. 유업으로 받을 곳으로 나아가기 시작했는데 문제는 어디로 가야 되는지를 알지 못하는 거예요 그러니까 발걸음이 닿는 곳으로 그냥 걷는 겁니다 상황이 이끌면 그냥 이끄는 대로 정초 없이 방황을, 유랑을 하게 되는 겁니다 그런데 조카 로과 이별하고 나서 우연히 발길이 닿았던 그 땅에서 하나님께서 아브라함에게 그렇게 말씀하시는 거예요 여기가 내가 인도하고저한그 땅이다 저는 아브라함이 굉장히 황당했을 것 같아요 그럼 원래 그 땅이라고 말씀을 해주셨어야죠 제가 너무 감정이입이 된것 같아요. 우리 주님께. 제가 당한 일이 많아서. 여러분 그렇지 않던가요? 처음부터 거기가 비전의 땅이라고 말씀해주셨으면 얼마나 좋아요. 계속 감정이입이 돼요. 처음부터 거기가 비전의 땅이라고 말씀해주셨으면 얼마나 좋아요. 처음부터 거기가 사명의 길이라고. 그런데 주님께서 말씀해주시지 않다가 이제서야 거기가 말씀의 땅이라고 얘기하니까 아브라함은 너토로 숨을 터트렸을 거예요. 야 여기구나. 그런데 너토로 숨을 터트리다터트리다제 마음속에서 그려본 상상이지만 아브라함은 눈물이 났을 것 같아요. 하나님이 침묵하는 동안 아브라함이 얼마나 불안했겠어요. 여러분 한번 생각해 보세요. 하나님께서 비전을 주셔서 어떤 직장에 갔어요. 근데그 직장에 간 이후로 하나님이 보내신 건 명확한데 그 이후로 아무 하나님의 음성이 들리지 않아요. 제가 이해는안 쓰고 싶었지만 정말 실감나게 하기 위해서 하나님이 그 형제가 맞다그래서 결혼을 했어요. 근데 결혼한 이래로 아무 소리가 들리지 않는다고 생각해 보세요. 그럼 이게 정말 잘하고 있는 짓인가? 이게 정말 잘한 선택인가? 마음이 얼마나 복잡하겠어요. 아브라함이 살아있는, 아브라함이 지금까지 겪어온 삶을 한번 살펴보십시오. 아브라함은 자기가 방황하고 표류하고 있다고 생각했을 거예요. 고향을 떠나 처, 정착한 첫 번째 땅에서 기근을 만났고 두 번째로 정착했던 애굽땅에서는 부부관계가 위협을 받았고요. 이제는 사랑하던 조카 롯을 잃었어요. 그러나 하나님의 말씀이 임하고 보니 기근의 문제가 지나가서 잃었던 재산을 하나님께서 다시 찾게 해주셨고 하나님께서 아브라함의 꿈에 나타나셨던 것은 아니지만 애굽에서 자기 아내 사례를 빼앗길 뻔한 사건 속에서 하나님은 애굽방 바로의 꿈에 나타나셔서 아브라함을 지키셨어요 아브라함이 아무 소리 듣지 못했지만 하나님은 보이지 않는 손길로 아브라함을 인도하고 계셨던 것입니다 우리가 천국에 가면 우리가 이 침체의 시간을 끝내고 나면 언젠가 너털 웃음을 터뜨리다가 눈물을 흘리는 날이 올 거예요 왜냐하면 주님께서 보이지 않는 손으로 우리를 인도하셨기 때문입니다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 할렐루야 사망의 음침한 골짜기를 실제로 다녔을 때이1편 23편의 고백이지만 시편 23편은 다윗의 노년의 고백입니다. 그러나 젊은 시절 그가 사울의 쫓김을 받아서 이쪽 굴에서 저쪽 굴로 도망을 다니고 이쪽 광야에서 저쪽 광야로 도망다니던 시절의 시편을 보면 불안함과 어두움과 내일에 대한 염려와 우울이 가득합니다. 그런데 노년의 자신의 삶을 돌아보니 그 아돌람굴에서도 그 유다 광야에서도 하나님께서 나를 인도하셨다는 것을 발견하게 된 것입니다 은혜가 하늘로부터 내려오는 것이기도 하지만 땅에서 발견되어야 하는 줄을 믿습니다 주님께서 우리의 삶 가운데 인도하시는 방식이 있어요 로시 떠나고 나니까 주님께서 기다리셨다는 듯이 하셨던 말씀 네가 그토록 찾던 너의 비전의 땅이 바로 여기다 하나님이 영화를 만드신다면 하나님은 주로, 주로가 아니라 거의 반전영화만 제작하십니다. 기근이라고 낙심하면 축복을 시작하고 위기라고 생각되면 회복을 주시고 상실이라고 생각할 때는 비전을 주시는 분이십니다. 오늘날 많은 청년들이 하나님의 침묵을 두려워합니다. 침묵하고 있을 때 하나님에 대해서 불안해하는 마음이 가득합니다. 그러나 여러분 믿으십시오. 하나님이 침묵하시고 계시는 순간에도 주님께서 여러분을 이끌고 계시는 줄을 믿습니다. 저한테는 작은 이제 아들이 있어요. 아주 이제 키가 작아요. 아들이 세살때 제가 이제 대학부에서 주관하는 이제 몽골 아울리치를 예, 다녀왔습니다. 근데 아들이 저를 보자마자 원망과 그 아이의 눈빛을 숨길 수가 없는 거예요. 녹이 어린 눈으로 제 무릎을 미는 거예요. 그러니까 손을 뻗었는데 무릎에 닿더라고요. 그러면서 아빠 가. 아빠는 그동안 없었잖아. 막 그러는 거예요. 나이가 아직 세살 밖에 안 됐는데, 그 배운 말로 그 정도 말했으면, 할수 있는 원망과 불평 다한 겁니다. 제가 마음이 너무 아픈 거예요. 아울리치 다녀왔는데. 그 아이랑 이렇게 한참을 놀아주려고 애를 쓰는데도, 얼마나 이렇게 약간 토라졌는데 귀여운지, 벽을 보고 이렇게 그냥 앉아가지고, 계속 혼자 저 들으라고 얘기하더라고 이런저런 얘기. 아빠는 없었잖아. 아빠는 이쪽으로 오지 마. 그래서 제가 이제 자리 일어나잖아요. 그렇다고 진짜 가냐는 더 강력한 살기어린 눈빛을 보내는 거예요. 그러다 가그 아이가 잠들었습니다. 그때 제가 그 아이의 사랑을 잃고 싶지 않아서 귀에다가 그렇게 얘기했던 게 기억납니다. 잠이 들었는데 잠이든 아이한테 얘기하는 거예요. 누가 그러는데 잠이 들었을 때 이렇게 얘기하면 그게 이렇게 마음에 더잘조장될수 있다는 얘기를 들어서 제가 이제 어떻게든 마음을 돌이키려고 뭐라고 얘기했냐면. 연준아 아빠가 하나님을 섬기기 위해서 갔다 온 거지만 하나님을 섬기기 위해서 갔다 왔기 때문에 또 연준이와 우리 가족들이 생활을 할수 있는 거란다. 아빠는 가장 먼저는 하나님을 위해서 일한 거지만 아빠가 하나님을 위해서 일했기 때문에 하나님도 아빠도 우리 가족을 위해서 일하고 계셔. 그리고 뭐라고 얘기했냐면 아빠가 보이지 않을 때는 아빠가 너를 위해서 일하고 있는 데야그렇게 얘기를 했어요. 다음날 역시 아이는 여전히 토라져 있었어요. 민간요법은 아무 근거가 없구나. 그러나 저는 제가 말하면서 하나님의 음성을 다시 들을 수 있었어요. 저의 삶에서 가장 고통스러웠던 순간들은 하나님이 느껴지지 않는 때였습니다. 여러분 어느 정도 동의가 되시나요? 여러분의 삶 속에서 하나님이 느껴지지 않는 때 일정이상 헌신하신 분들, 일정이상 신앙생활 해보신 분들 그게 얼마나 여러분을 괴롭게 하던가요? 하나님이 마치 나를 버리신 것 같고 하나님이 나를 인정해 주시지 않는 것 같고 하나님께서 나에게 관심이 없는 것 같고 하나님께서 나를 돌아보시지 않는 것 같고 하나님께서 내게 주신 비션은 다 소멸된 것 같은 그런 광야 속에서 우리는 침울해하고 낙심하고 절망하죠. 그러나 하나님은 우리가 신실하지 않을 때도 신실하게 우리를 인도하고 계시는 줄을 믿습니다. 하나님이 느껴지지 않을 때는 하나님이 보이지 않을 때는 주님께서 우리 몰래 우리를 위해서 일하고 계시는 때인 줄을 믿으시길 바랍니다. 찬송가 중에 이런 찬송이 있죠? 이 눈에 아무 증거 아니 배어도 믿음만을 가지고 선을 걸으며 이 귀에 아무 소리 아니 들려도 하나님의 약속 위에 서리라 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 네, 돌이켜보면 제 어머니는 참 기도를 많이 하시는 분이셨어요. 네, 어머니가 기도를 많이 하신다고 해도 지금도 중보기도 강사로 활동하고 계시지만 중보기도를 가르치시고 이 기도에 대해 하나님에 대해 많은 건면을 하시는 분이시지만 제 어머니의 삶에서 늘 하나님이 느껴졌느냐? 그렇지 않습니다. 저희 어머니의 삶 가운데 하나님의 임재가 늘 어머니를 떠나지 않았던 것이냐? 그렇지 않습니다. 그때마다 어머니께서 이 찬양을 불렀던 게 기억이 납니다. 그래서 사실 저는 이 찬양을 어머니가 설거지하면서 부르시면 알수 있었어요. 어머니께서 지금 고통스러운 시간을 보내고 계시는구나. 그런데 이 찬양의 고백이 얼마나 귀한지 몰라요. 우리의 삶에서 우리의 눈에 아무것도 보이지 않는 때가 있습니다. 우리의 삶에서 우리의 귀에 아무 소리도 들리지 않는 때가 있습니다. 손을 뻗어도 아무것도 잡히지 않는 때가 있습니다. 그러나 믿음은 감각을 초월합니다. 감각으로 믿음을 이끌고 가려고 하면, 감정으로 믿음을 이끌고 가려고 하면 느낌으로 여러분의 신앙을 지탱하려고 하면 여러분의 신앙은 흔들릴 수밖에 없고 무너질 수밖에 없습니다. 그러나 믿음이 감정을 이끌고 가기로 하면 믿음으로 감각을 이끌고 가기로 하면 느낌이 없지만 믿음으로 내가 결단하고 믿음으로 하나님께 선포하고 믿음으로 기도하기로 작정하면 하나님께서 내게 새 마음을 주시고 새 감정을 주시고 새로운 느낌을 주시는 하나님이신 줄을 믿습니다. 사랑하는 청년 여러분 언제까지 여러분의 감정과 여러분의 감각이 여러분의 믿음을 이끌게 하시겠습니까? 눈물이 나고, 감동이 나고, 여러분의 마음 가운데 울컥울컥 하는 게 있어야만 하나님이 계신 것처럼 느낀다면, 그렇지 않습니다. 자식이 철이 들면, 보이지 않는 부모님의 수고가 보이기 시작하는 거예요. 아버지가 계시지 않을 때 무엇을 하시는지, 어머니가 나를 위해서 뭘 하시는지가 보이기 시작하는 것이죠. 나에게 대화를 건네지 못하는 순간에도 나를 위해서 설거지를 하고 밥을 하는 어머니의 뒷모습이 비로소 보이기 시작할 때 사람이 철들었다고 하는 거 아니겠어요? 우리의 믿음도 철들어야 합니다. 주님께서 우리를 위해서 일하고 계시다는 것을 믿고 아멘하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 주님께서 나를 위해서 일하고 계시다 보이지 않지만, 들리지 않지만, 잡히지 않지만 여전히 주님께서는 나를 위해서 애쓰고 계시다 그 주님을 격려하고 찬양하기 위해서 여러분 이 자리에 있는 것입니다 한번 생각해 보십시오 화요 성령 집회 오면서 빠른 찬양 첫곡 시작할 때부터 야 찬양한다 기쁨으로 찬양하는 사람 생각보다 많지 않습니다 제가 사랑성전에서 옛날에 여우수와 피디를 보았는데요 여우수와 피디를 보면 축복 중에 하나가 여우수와에서 들어오는 모든 청년들을 거의 다볼수 있어요 보면 한 반쯤은 이렇게 들어옵니다 그리고 영적으로 그게 보입니다 느린 찬양 빨리 나와라 나는 빠른 찬양 부불 기분이 아니다 그러다가 왔구나 부르신 곳에서 그러는 경우가 여러분 얼마나 많습니까 제가 무슨 얘기하는지 알지 않으세요? 빠른 찬양할 때 이게, 이게 함께 박수치며그 말이 그렇게 부담스러운 거예요. 박수칠 기분이 아닌 거죠. 함께 박수치며. 저는 그런 분들 많이 봤어요. 화해성경집회 인도하시는 원유경 목사님이 할렐루야 할때 낙심한 분들 갑자기 막 깜짝깜짝 놀라고 그때부터 오, 찬양을 해야겠다 찬양하는 거 많이 봤습니다. 여러분 여러분의 경험으로 한번 생각해 보십시오. 찬양을 해서 하나님을 높이게 되었습니까? 하나님을 높이는 마음 때문에 찬양하게 되었습니까? 하나님을 높이는 마음이 충만해서 찬양하는 경우도 있겠지만 찬양하기 때문에 하나님을 높이는 예배자의 마음이 찾아온 날이 적지 않을 것입니다. 찬양이 감정에 선제하는 경우가 얼마나 많습니까? 준비되지 않은 상태에서 여러분에게 하나님께서 은혜를 부어주셨던 적이 얼마나 많은가요? 믿음으로 반응하기 시작하는 것입니다. 믿음으로 아멘하기 시작하고 믿음으로 하나님께 주여를 부르짖고 믿음으로 하나님께 찬양하고 믿음으로 하나님께 두 손을 들고 찬양하고 기뻐 외치는 것입니다. 기뻐할 수 없을 때 내가 기뻐하기로 결심을 했네. 제가 상태 제일 안 좋을 때 싫어했던 찬양. 느끼는 감정과 상관없이 내 마음 기뻐하기로 결심을 했네. 그 찬양 옛날에 인도하면 영적으로 상태 안 좋을 때 청년일 때 저는 인도자 노려봤습니다. 인도자가 저눈 피한 적도 많아요. 왜 저러나? 나 기뻐하리 나 기뻐하리 기뻐하고 싶은 기분인 것 같으세요? 그걸 인도자한테 투영할 정도로 고장나 있는 상태 속에서도 하나님께서 인도하셔서 마지못해 옆 사람이 아형 찬양해야지 야 찬양해야지 권면해 주니까 형 누나의 못 이겨 동생들의 성화에 못 이겨 찬양을 하기 시작했을 때 주님께서 나의 영혼을 붙잡아 주신 날들 얼마나 많은지 모릅니다 저는 오늘 이 말씀을 듣는 동안 주님의 말씀이 귀로 들리는 것이 아니라 마음에 새겨지기를 바랍니다 여러분 오늘입니다 오늘 다시 믿음으로 결단할 수 있는 시간이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 내 상황과 상관없이 나의 상태와 상관없이 하나님 오늘 열려야 되겠습니다. 하나님 오늘 내가 다시 회복해야 되겠습니다. 하나님 내가 오늘 다시 주님께 부르짖겠습니다. 하나님 당신을 다시 바라보기로 작정합니다. 주님께서 말씀하고 계십니다. 네가 지금 있는 그곳에서 눈을 들어 동서남북을 바라보아라. 다시 나와 함께 너의 상황을 바라보자. 너의 그 절망적인 상황 속에 나의 비전의 열쇠가 있다. 그렇게 눈을 들기 시작하면 잃어버렸던 비전의 나침반이 보이게 될 줄을 믿습니다. 하나님의 청년들이여, 다시 한번 비전의 나침반을 찾을 지어다. 하나님께서 여러분에게 그렇게 격려하고 계시다는 것입니다. 두 번째 메시지, 다시 비전의 땅이 보이다. 입니다. 첫 번째, 롯이 떠나고 나서 다시 주님의 음성이 들렸다면, 두 번째, 아브라함은 하나님의 음성 속에서 다시 비전의 땅을 바라보게 되었습니다 세 번째 메시지를 나누고자 합니다 17절 말씀 같이 읽겠습니다 17절 함께 읽겠습니다 시작 일어나 이 땅을 동서남북으로 누비며 다녀보아라 내가 그것을 내게 해 주겠다 첫 번째 다시 주님의 음성이 들리다 두 번째 다시 비전의 땅이 보이다 세 번째로 여러분과 나누고 싶은 것은 다시 열정의 다리를 내딛다 라는 것입니다 다시 열정의 단위를 내딛다 하나님의 말씀 때문에 상실의 광야 속에서 오히려 비전의 땅을 발견하게 된 아브라함에게 하나님께서 한 가지 말씀을 더하셨습니다 그것은 일어나 이 땅을 동서남북으로 누비며 다녀보아라 하는 말씀이었죠 여기서 우리는 중요한 영적인 원리를 배우게 됩니다 저를 따라해 주시겠어요? 비전의 땅을 발견한 사람은 다시 일어나 걸을 수 있다 비전의 땅을 발견한 사람은 다시 일어나서 걸을 수 있게 됩니다. 우리의 삶에서 우리를 넘어뜨리고 주저앉히는 일들이 얼마나 많은가요? 다리가 안 움직이는 거예요. 제가 영적으로 이렇게 상태가 좋지 않을 때, 제가 두려움에 있거나 염려 속에 있거나 제 마음 속에 이렇게 고민이 있을 때, 늘 꾸는 꿈이 있습니다. 뒤에서 누가 쫓아오는데, 그게 괴물일 때도 있고, 그게 경찰일 때도 있고, 하여간 누가 쫓아와요. 어떤 땐 누군지 모르겠고. 그런데 잘 달려가다가 갑자기 다리가 움직이질 않습니다. 그런 꿈 꿔보셨어요? 다리가 허공을 휘셨는 것 같은 거예요. 어느 날 그런 꿈을 꾸고 저는 꿈을 꾸면 보통 꿈이 다 휘발되는 사람이어서 늘 이렇게 별 생각이 없다가 어느 날은 그런 다리가 움직이지 않는 꿈이 마음에 너무 생겨, 생생하게 이렇게 남아있는 거예요. 그래서 하나님한테 하나님, 제가 왜 이런 꿈을 꿉니까? 하나님이 그런 마음을 주셨어요. 아, 너가 지금 다리가 움직이지 않아서 힘이 든가 보다. 이가 열정을 상실하고 동력을 상실했나보다 주님이 그냥 그렇게 진단해 주신 것 뿐인데 말씀 가운데 굉장히 눈물이 나더라고요 망연자실한 채한 걸음도 나아갈 수 없는 상황들 저는 아브라함이 롯을 떠나보낸 것처럼 사랑하는 사람을 떠나보낸 경험이 있습니다 저의 가족들은 전부 다 캐나다에 이민을 갔고요 저는 혼자 한국땅에 남았습니다 이민을 가는 과정 속에서 저는 하나님께서 저를 이 땅에 남기시고 가족들은 전부 새로운 비전의 땅을 향해서 나가게 하셨다는 것을 확실히 알게 되었어요. 저는 그래서 이 땅에 남았지만 별로 슬프거나 우울하지 않았습니다. 하나님께서 이 나라의 교회와 이 나라의 청년들을 위해서 하실 일들에 대해서 굉장히 큰 꿈들과 굉장히 감동적인 마음들을 주셨기 때문이에요. 하나님께서 저를 이 땅에 남기셨기 때문에 저는 대한민국 법에 따라 군대에 가게 됐습니다 27살의 나이에 가족들이 전부 이민을 간 상태에서 군대를 갔습니다 3일은 영적인 시간 아닙니까? 예수님께서 죽은 지 3일 만에 무덤에서 부활하신 것처럼 저도 군대에 간지 3일 만에 정신이 들어 이렇게 고백하게 되었습니다 이민을 갔어야 했구나 이민을 갔어야 했다 여기는 있을 때가 아니다 여기서 어떻게 수십개월을 버틴단 말인가 너무 너무 이렇게 상식적으로 이해할 수 없는 사람들이 있는 거예요. 선임이 이렇게 팔을 이렇게 하고 독수리 그러면 제가 피웅 이렇게 날아가서 거기 이렇게 착하고 앉아야 됐어요. 돌에다가 그림을 그려서 이렇게 별을 그려가지고 찾아라 드래곤볼 그러면 던, 이 넓은 운동장에 던져놓은 돌을 막 찾아와야 됐어요. 이런 걸왜 하고 있나? 이게 나라를 지키는 것과 무슨 상관인가? 너무 마음이 어려운 거예요. 사실 군대에서 대부분의 문제는 시간이 지나면 다 해결됩니다 근데 해결되지 않는 게 있었어요 저는 휴가를 많이 나오는 부대였거든요 축복이죠 근데 휴가를 나왔는데 집이 없는 거예요 그러니까 저는 누군가에게 제 몸을 위탁해야 합니다 물론 저의 친척들은 정말 따뜻하고 좋은 분들이었어요 그러나 계속 친척 집에 거하는 게 얼마나 민폐입니까? 그리고 이렇게 교회, 친구들이 사역하는 교회에 새벽기도 하기 전까지 아울리치 하는 사람처럼 거기서 이렇게 왜? 교회인데 새벽기도 이렇게 장판으로 되어 있는 홀에서 기도하는 교회들 있잖아요. 거기 장판 따뜻한 교회들 거기에서 이불 없어서 이렇게 방석 덮고 자고 신척들이 오지 말라고 한게 아닌데 미안해서 못 가겠는 거예요. 그러니까 제 처지가 너무 안타까운 거죠. 하루는 그 상황에서 일어나서 새벽기도를 하는데 웬 청년이 새벽기도 안나 목사님은 반가운 기색인데 저는 나가야 될 타이밍을 못 잡아서 그냥 새벽기도에 참여하게 된 거예요 근데 펑펑 눈물이 나는 거예요 그 처지가 목사님은 제가 은혜 받았다고 생각하고 더 열정적으로 설교를 하기 시작하고 저는 그 목사님한테 미안해서 또 저의 마음에 자기혐미 느껴져서 더 많이 울고 너무 불쌍한 거예요 제가 하나님, 왜 저를 한국에 남기셨습니까? 저도 같이 갔으면 이 어려운 순간 의지할 곳이 있었을 텐데. 그런데 그때 한 기사를 읽게 됐어요. 부대에 복귀해서 아십니까, 여러분? 자매 여러분 혹시 아시는지 모르겠어요. 남자들은 군대에서 생에 가장 많은 독서를 한다고 합니다. 나중에 이제 계급이 이렇게 높아지면 독서를 하는데요. 거기에 라이놀트 메스너라는 등산가의 인터뷰가 있었어요. 히말라야에 8000m 가까이 되는 봉우리가 한 14개 정도 있습니다. 그걸 히말라야 14좌라고 하는데요. 히말라야 14좌는 보통 인간이 걸어서 올라갈 수 없는 수준의 산소 농도를 가지고 있습니다. 라이놀트 메스너는 여기를 다 정복한 첫 번째 사람이었어요. 어떻게 당신은? 히말라 야 14자를 다 등반하게 되었습니까? 근데 그가 인터뷰에 굉장히 짧게 대답했어요. 머리가 버티는 한, 다리는 견뎌낼 수 있다. 머리가 버티는 한, 다리는 견뎌낼 수 있다. 근데 제가 주일날 교회 가기 전에 이제 그거를 읽었는데요. 그게 굉장히 하나님의 음성처럼 들리는 거예요. 그래서 뭐라고 기도하게 됐냐면 하나님 나도 비전이 있기 때문에 비전이 버티기 때문에 상황을 견뎌낼 수 있는 사람이 되게 해주십시오. 하나님께서 내게 맡기신 고지 하나님께서 내게 완수하라고 주신 그 사명이 있기 때문에 내 다리가 움직일 수 있는 사람이 되고 싶습니다. 멀쩡히 걷는 것 같지만 멀쩡히 일어선 것 같지만 사실은 한 걸음도 나아가지 못하고 있는 여기에 갇혔을 때도 휴가를 갔을 때도 마음이 감옥에 갇혀 있는 나의 다리를 주님께서 움직여 주십시오. 그렇게 기도하기 시작했어요. 그때 그 주일에 목사님을 통해서 군종 목사님을 통해서 하나님께서 주셨던 말씀, 하나님은 넘어진 자녀를 결코 안진뱅이로 만들지 않으신다. 다른 것이 생각나지 않고 그 말씀 하나는 명확히 들렸어요. 저를 따라 주시겠어요? 하나님은 넘어진 자녀를 결코 안진뱅이로 만들지 않으신다 사랑하는 여러분 우리의 인생의 산이 얼마나 춥던가요 우리가 인생에서 등반해야 되는 그봉우리들이 얼마나 높던가요 도저히 올라갈 수 없을 것처럼 그냥 여기서 자고 싶고 여기서 포기하고 싶고 여기서 들어놓고 싶고 격렬하게 쉬고 싶고 계속 누군가를 만나기 싫고 그냥 어딘가에 갇혀서 동굴 속에 있고 싶은 마음이 누구에게나 있을 것입니다 교회를 섬기면서도 섬기는 자리를 떠나고 싶고 하나님께서 주신 비전에 따라서 사업을 시작했지만 그 사업을 접고 싶고 하나님께서 내게 주신 가정을 떠나고 싶고 하나님께서 내게 주신 공동체를 떠나고 싶고 모든 것을 포기하고 싶은 그 순간 기억하십시오 비전이 버티는 한 절망을 견뎌낼 수 있습니다 그리고 하나님은 넘어진 자녀를 결코 안진병이로 만들지 않으시는 분입니다 저는 넘어진 자녀를 일으키시는 주님을 만나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 주님께서 넘어진 아브라함 너는 너 있는 곳에서 일어나라 그랬어요 아브라함이 앉아가지고 땅바닥을 보고 있었던 것이죠 로시 떠난 뒤에 혼자 들판에서 앉아있는 초라한 노인의 모습을 보십시오 그러나 주님께서 눈을 들라고 말씀하시고 이곳이 너에게 줄줄 나의 약속의 땅이고 비전의 땅이다 그 시간 이후로는 그 땅이 이전처럼 광야로 보일 수가 없는 거예요 그 시간 이후로는 자기가 지금까지 느꼈던 황량한 풍경은 문제가 될 수가 없는 거예요 주님께서 너는 일어나서 동서남북 사방으로 걸어보아라. 걸으면 걸을수록 그는 그의 마음속에 열정을 회복하고 그의 마음속에 비전을 회복하고 그의 마음 가운데 하나님께서 주시는 소망을 회복하게 되는 줄을 믿습니다. 걸으라 그러면 걸으면 돼요. 하나님은 무리한 걸 요구하지 않으세요. 그러나 육체가 우리의 연약한 육신이 영혼과 연결되어 있기 때문에 그냥 작은 행동 하나를 명령하셨어요. 너는 일어나서 걸어보아라. 사랑하는 청년 여러분 이 저녁에 다시 일어나기로 작정하는 역사가 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 약속의 말씀을 가슴에 새기고 비전의 땅을 바라보며 열정의 다리를 움직일 수 있는 하나님의 회복과 충만한 성령의 역사가 일어나게 될 지어다. 주님께서 우리에게 그러한 일을 일으키시기를 원하신다는 것입니다 살아계신 나의 하나님 이 시간 청년들 가운데 하나님 아버지의 놀라운 약속의 말씀을 도와주셔서 비전의 땅을 바라보게 하시고 열정의 다리가 움직이게 하여 주시옵소서 상실의 땅이 비전의 땅으로 바뀌고 낙심의 자리가 회복의 자리로 바뀌는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 주님께서 다시 열정의 다리를 내디딜수 있도록 아브라함을 일으켜주셨다는 것입니다 마지막 네번째, 18절의 말씀을 같이 한번 읽어보았으면 좋겠습니다. 18절 함께 읽겠습니다. 시작! 그리하여 아브라함은 자기 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마물의 큰 나무숲에 살았으며 거기서 여호와께 재단을 쌓았습니다. 네번째로 나누고 싶은 메시지는 다시 예배의 재단을 세우다 라는 메시지입니다. 다시 예배의 재단을 세우다. 열정의 다리를 회복한 사람은 그 다리로 자기 일을 하고 자기 사람을 만나고 자기 생각을 하고 자기 계획을 현실로 옮기기 위해서 동분소주하는 대신 일어났다가 다시 앉아서 예배 의 재단을 쌓습니다 하나님은 상실의 사람을 일으키셔서 세상 가운데 비전의 사람으로 만드시기 전에 그래서 이 자리를 허락하신 것입니다 우리에게는 예배 의 재단이 필요합니다 아브라함은 믿음의 조상입니다. 그러나 그는 온전히 순종하지 못했고 두려워했으며 인간적인 계산과 판단 때문에 자신의 삶과 자신의 사람을 위기 가운데 빠뜨리기도 했습니다. 그러나 하나님께서는 그를 버리지 않으셨습니다. 하나님은 그 연약한 아브라함을 끝까지 믿어주셨습니다. 저는 왜 아브라함이 믿음의 조상이 되었을까 생각해 보았습니다. 아브라함이 하나님을 믿기 전에 하나님이 아브라함을 믿으셨기 때문입니다. 하나님이 자기를 믿어주시는 그 믿음 하나님이 자기가 연약할 때 부족할 때 일으켜 세워주시는 그 하나님의 사랑을 보고 아브라함은 재단을 쌓을 수밖에 없었습니다. 우리는 무엇을 위해서 재단을 쌓는 것인가? 우리의 믿음을 가지고 하나님 앞으로 나아가는 것인가? 우리의 믿음이 아니라 하나님께서 우리를 믿으시는 하나님의 믿음 때문에 다시 재단을 쌓고 예배를 드리게 되는 것입니다. 하나님께서 결국 아브라함을 이렇게 만드셨습니다. 히브리서 11장 11절에서 12절까지의 말씀을 같이 한번 읽어보았으면 좋겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작 믿음으로 아브라함은 비록 그 자신이 너무 늙고 살아도 단산됐지만 임신할 수 있는 능력을 얻었습니다. 이는 그가 약속하신 분을 신실하신 분으로 여겼기 때문입니다. 이렇게 해서 그는 죽은 사람과 다름없는 한 사람에게서 하늘의 수많은 별과 같이 그리고 바닷가에 셀수 없는 모래와 같이 수많은 자손들이 태어났습니다. 아브라함은 연약하에 쓰러집니다 자주 넘어졌습니다 그러나 하나님은 연약한 것을 붙잡아 주시고 일으켜 주셨고 하나님께서 일으켜 주시고 앉은 뱅이로 만들지 않으셨기 때문에 결국 그는 마치 부모가 어린아이가 걷기 시작할 때 수도 없이 넘어지다가 언젠가는 장성한 걸음을 걷는 것처럼 믿음의 걸음을 내딛게 되었습니다 오늘 이 자리에 쓰러져 있는 분들이 계십니까? 오늘 이 자리에 롯과 같이 소중한 사람들, 롯과 같이 소중한 것들을 잃어버린 사람이 계십니까? 오늘 이 자리에 여러분의 마음 가운데 낙심이 되고 다리가 움직이지 않는 영적인 침체와 내면의 침체와 실패를 경험한 분들이 계십니까? 넘어질 수 있습니다. 쓰러질 수 있습니다. 피가 날 수도 있습니다. 그러나 하나님이 그 자리에 넘어진 채로 살게 하지는 않으실 것일 것입니다. 우리 하나님이 얼마나 좋으신지, 우리 하나님이 얼마나 나를 믿으시는지, 한번은 그 노방전도를 하러 나갔던 적이 있어요. 노방전도를 하러 이제 이렇게 나갔는데, 노방전도가 이게 잘 되지 않는 거예요. 그래서, 시간이 좀 지나서 성경을 보는데 사도바울이 이렇게 재판을 받기 위해서 포박이 된 상태로 이렇게 얘기하는 거예요. 계속 예수님을 증언하고 자기 자신을 변호하지 않으니까 재판관이 사도바울에게 그렇게 얘기를 뭐하러 하느냐 지금 여기가 전도하는 데냐 네가 적은 말로 우리를 권해서 어 예수님을 믿게 하려고 하는 것이구나 그 사도 바울이 뭐라 그러냐면 각하 옳은 말씀입니다. 나는 내가 묶여 있는 것 외에는 다른 사람들도 다 나처럼 예수님을 믿었으면 좋겠습니다. 근데 그 장면이 갑자기 이렇게 감격이 되는 거예요. 그래서 나도 이렇게 살아야 되겠다. 노방전도도 잘못 했었는데 지하철을 타고 이 말씀을 보고 있는데 주님이 제 마음 가운데 강하게 말씀하시는 거예요. 그럼 일어나서 지금 해라. 지하철을, 지하철을 타고 있는데, 일어나서 지금 해라. 그러시는 거예요. 일어나서 너 지금 해라. 사람이 너무 많은 거예요, 정말, 지하철에. 그, 양재로 가고 있는 사무선이었어요. 사람이 너무 많아요. 제 조금 있으면 이제 예배 드려야 되는데, 그래갖고 제가 못하겠어갖고 내렸어요. 주님 못하겠습니다. 그리고 눈물이 더 나는 거예요, 이제. 바울 때문에 은혜 받은 것 이상으로 눈물이 더 나는 거예요. 눈물이 더 나는 그 상황에서 주님이 그러시는 거예요 너무 쿨하게 주님께서 저는 그러실 줄 알았어요 너 신학을 하는 애가 너 MC하는 애가 어떻게 노방전도도 못하냐 신학을 한다고 말하면서 어떻게 해? 나를 부인하고 이, 네가 다울기 전에 나를 세번 부인하리라 뭐 그러실 그러실 줄 알았어요 그데 그러시지 않으시고 주님이 어떻게 말씀하셨냐면 괜찮아 다음에 날 거야 다음에는 할 거야, 다음에는. 아, 근데 그 이야기를 듣는데 그 말씀과 그 감동이 다음으로 미룰 수 없는 거예요. 그렇죠? 다음으로 미룰 수 없는 거예요. 지하철에 탔어요. 저는 그렇게 감동을 받고 그렇게 결단을 하면 안 떨릴 줄 알았는데 이걸 잡고 막 온몸이 떨리는 거예요. 모태신앙들은 하여튼 머리 회전이 빨라요 그래서 뭐라 그랬냐 어, 혹시 제가 예수님 얘기를 할 건데 듣기 싫으신 분이 있으면 손을 요만큼만 들어주시면 제가 절대 안 하겠습니다 그랬더니 어, 아무도 손을 안 드는 거예요 그리고 더 저를 주목해서 이렇게 쳐다보는 거예요 사도행전처럼 저를 이렇게 그때부터 제가 무슨 말을 했는지 모르겠는데 에라 모르겠다 그러고 말을 하는 거예요 무슨 말 했는지 기억이 하나도 안 나요 그리고 저는 전도를 하고 내렸는데 그 이야기를 너무 막 이렇게 감동적으로 듣는 아주머니가 계신 거예요. 알고 봤더니 양지 옷누리기회 집사님이셨어요. 그래서 저랑 같이 이렇게 내려가지고 2시 예배 가시고 저는 이제 대학부 예배 가는 건데 제가 너무 예쁜 거죠. 그분 보실 때. 그래서 나는 나는 못 하는데, 나는 전도 못 하는데. 그 어떻게 이렇게 하냐고 그래서 막 격려해 주시는데 하나님의 그 마음이 느껴지는 거예요 거봐나 한다 그랬잖아 제가 볼때 그날 제가 못했어도 주님이 저 버리지 않으셨을 것 같아요 제가 볼때 제가 그날 펑펑 울다가 그냥 예배드리러 갔으면 주님이 그날 저를 위로해 주셨을 것 같아요 믿음에 도전해서 실패하셨습니까? 로 데려가지 말라고 그렇게 얘기를 했는데 아직도 로 데려가고 있습니까? 눈을 땅바닥으로 깔고 하늘을 바라보지 못하고 하나님의 약속을 바라보지 못해서 비전의 땅도 상실했습니까? 열정이 없어서 여러분의 다리를 움직이지 못하고 계십니까? 예배의 재단을 다시 쌓고 주님을 높이며 다시 주님의 이름을 불러보십시오. 그러면 우리의 믿음이 서로 고치되고 성장하는 것이 느껴지지 않을지라도 나를 향한 주님의 믿음을 느낄 수 있을 것입니다. 이 시간에 찬양했으면 좋겠는데요 주님께서 어, 아브라함에게 일어나 너는 동서남북으로 걸어보라고 말씀하셨죠 그래서 우리도 그 자리에서 한번 일어나 보겠습니다 주님께서 우리를 일어나라고 하신 것처럼 그 자리에서 일어나서 하나님 나는 지금 이 시간 주님의 믿음이 너무 필요합니다 주님께서 나를 회복시켜주시고 주님께서 나를 격려해주시는 그 음성이 너무 필요합니다 너무 오랫동안 나는 주님의 음성을 듣지 못했고 너무 오랫동안 나는 어, 비전을 상실한 채로 상실과 광야를 바라보면서 낙심했고 너무 오랫동안 나는 열정을 잃어버렸습니다. 그런 분들을 향한 주님의 위로에 찬양
1: 잔양, 함께 찬양하겠습니다. 나의 주님께 찬양 드리며 그 크신 사랑 주임제 감사해 어둠 속에 찾아오셔서 어둠 속에 찾아오셔서 주님의 영광 보게 하시네 의심하는 나를 잡아주시는 주님 의심하는 나를 손 내밀어 잡아주시네 두려움만 내려놓고 주 바라봅니다 우리 두 손을 들고서 주님을 보게 하소서 주님을 보게 하소서 나를 붙 주소내 뜻과 내 생각 내려놓고 주님 앞에 나 엎드려 주님 앞에 나 엎드려, 앞에 나 엎드려 주의 음성 기. 물이실때 믿음으로 걸어가리 이 시간에 기도하며 나아갈 때 나를 일으키시는 것은 주님의 약속의 말씀이신 줄을
0: 압니다 비록 내인생에로 실패하고 비록 내 인생에서 잃지 말아야 될 것들을 잃어버리고 내가 때로는 건강을 잃어버리고 관계를 잃어버리고 돈을 잃어버리고 진료에 대한 그 모든 계획을 잃어버렸지만 주님께서 이성실의 방향에서 다시 약속의 말씀을 주신다면 나는 그 약속의 말씀을 붙잡고 일어날 수 있는 줄 믿으며 나아가려고 합니다 그런니 주님이 성실의 방향 가운데 다시 내게 말씀하여 주시옵소서 다시 주님의 말씀을 들을 수 있도록 주의 자녀들의 귀를 열어주시고 다시 주님을 바라볼 수 있도록 주의 자녀들의 눈을 열어주시옵소서 종 손을 안으로 연을 들고 우리 눈과 귀를 열어달라고 주여 세번
1: 부르짖고 기도합니다 주여 주여 주여
0: 시시라 시시라니마치
1: 한때는 내게 생명처럼 여겨졌던 것들 한때는 나에게 사랑이라 여겨졌던 그 자리 땅끝 성교 사가 돼 주세요.